6: Buenos días, buenos días familia, bienvenidos, hoy es 24 de junio y yo, como siempre les damos las gracias por elegirnos cada mañana y tú mi querido Raúl. ¡Qué rico
7: tenerte acá.
5: Feliz de estar de vuelta con ustedes familia, de verdad, de todo corazón. Bueno, Vamos a por sentado, por favor,
8: favor, está gracias. con nosotros Maite
5: Titeriano, también, y, oigan, mire ahí en su casa, escuche, voltea alrededor, fíjese bien, ¿ya vio que 10 qué? Diez hoy. ¡Es viernes. viernes! Sí, 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 ya acabó la semana,
9: señores Ya es,
4: sí. Y muy bendecidos somos, ¿verdad? También es un viernes cargado de mucha información. Escuchen, una entidad declara al monkeypox o viruela del mono como pandemia. ¿Pero qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre esto? ¿Debemos estar preocupados? Eso lo vamos a analizar en instantes.
5: Muy interesante también, familia. Parece mentira, ¿verdad, muchachos? Hoy se cumple un año de la tragedia de Surfside y estamos en vivo con los homenajes que se llevan a cabo ahí. Esta mañana. Sí.
6: Así es, y también hay decisiones históricas este viernes en Washington relacionadas con el control de armas y mi mighty. ...tú tienes toda la información qué al respecto... ...que gusto Maite. verte ...muchísimas acá. gracias,
10: me siento muy bien acá... ...y me siento con la responsabilidad de llevarle... ...todas esas noticias que acaparan titulares... ...este viernes, y vamos a comenzar... ...con lo que mencionaba ya Francisca... ...les cuento que en horas de la noche... ...15 republicanos se unen a todos los demócratas... ...en el Senado y aprueban... ...un primer proyecto de ley sobre el control de armas... ...en casi tres décadas... ...la propuesta es modesta, pero histórica... ...¿por qué? Bueno, porque endurece... ...la verificación de antecedentes... ...para compradores menores de 21 años impide que personas peligrosas o responsables de violencia doméstica accedan a las armas y financia programas de salud mental y seguridad en las escuelas. Pero vamos a escuchar cómo describen los senadores de ambos partidos este nuevo proyecto.
11: This is not a cure-all for all the ways gun violence affects our nation, but it is a long overdue step in the right direction. Passing this gun safety bill is truly significant.
12: Citizen's second amendment right.
10: Y hoy mismo el proyecto de ley se llevaría a votación en la Cámara Baja, donde los demócratas cuentan con su mayoría para su aprobación final y luego se enviaría al escritorio del presidente Biden.
4: Y mientras el Congreso da pasos firmes para controlar la violencia armada, la Corte Suprema echa por tierra, una ley que pretendía sacar armas de las calles. Los seis jueces conservadores afirman que la misma viola la segunda enmienda, a pesar de los recientes tiroteos masivos que dejan decenas de víctimas. A partir de ahora será mucho más fácil obtener una licencia. Y la carrocha Rolsa Vilches tiene las reacciones a favor y en contra.
13: Es una decisión con repercusiones en todo el país. Limitar la capacidad de los gobiernos estatales para restringir las armas en público es absolutamente sorprendente, dijo la gobernadora de Nueva York. No necesitamos gente con armas entrando a los trenes ni a los supermercados. Hoy la Corte Suprema nos retrocedió un siglo, dijo. La ley Sullivan, vigente en el estado de Nueva York desde 1913, exige que quienes quieran portar armas en público demuestren una causa justificada para hacerlo.
4: Eso quiere decir que las restricciones que nosotros tenemos en el estado de Nueva York, ellos han decidido que eso inter interfiere con uh, los derechos debajo de la
13: segunda enmienda. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema anuló la ley que impone restricciones para portar un arma oculta en espacios públicos. Made... La decisión del Supremo nos hace más inseguros por la violencia con armas, dijo el alcalde.
5: No es que cualquier persona va a poder andar con un arma, porque ahora la mayoría de gente que anda con las armas así encubiertas son criminales. La gente legal, la gente honesta no anda, no puede andar
13: armada. Estoy decepcionado, dijo el presidente, y que el fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución. Las autoridades neoyorquinas dicen que están revisando otras opciones legales para proteger
4: a la ciudadanía. Por ejemplo, una restricción muy fácil sería um, la restricción de ventas a, a los menores de 21 años.
13: ...o crear otras leyes estatales como prohibir la venta de cierto tipo de armas. Las autoridades estatales dijeron además que portar armas en público... ...en una ciudad con alta densidad poblacional como esta... ...es algo que ellos enfrentarán por todos los medios posibles. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
10: Hace exactamente un año, a esta misma hora, te informamos de una noticia de última hora, que un edificio se acababa de rumbar en el condado de Miami. A nuestra sala de redacción llegaba la cruda imagen de la Torre Champlain South desmoronándose, como un castillo de naipes, como una escena de película. Hoy, un año después, volvemos al lugar junto a los familiares de las 98 personas que perdieron la vida. Así comenzamos nuestra cobertura especial en vivo con Danai Rivera que se encuentra en Surfside donde esta madrugada se llevó a cabo un muy solemne tributo. Muy buenos días, Danai, te escuchamos. Buenos
14: días desde Surfside, Florida. Como bien lo dijiste, mighty se ha conmemorado un año desde esta tragedia, desde el derrumbe de la Torre Champion, Y en su lugar hoy queda esto, un recordatorio con cada uno de los nombres de las 98 personas que aquí perdieron la vida. Aquí, a la 1 y 22 de la madrugada, se reunieron seres queridos, familiares y amigos. Esa fue la hora específica en que se produjo este colapso. Hablamos con ellos, veamos qué fue lo que nos dijeron. El encuentro con la realidad que se vieron obligados a aceptar hace un año les pega fuerte. Hoy, 24 de junio, decenas de familiares de las víctimas del colapso de la Torre Champlain en Surfside llegan con el corazón hecho pedazos hasta donde una vez estuvo
9: el edificio en pie. Hoy es como abrirle a la herida otra vez, ¿me entiende? Volver a momentos que, que no queremos recordar,
14: es la realidad, pero no queremos recordar. Hoy se les rindió tributo a las 98 personas que aquí perdieron la vida, entre ellos Edgar González, el único miembro de su familia que murió. Él vivía con su esposa Ángela e hija Devin en el apartamento 904. Ellas milagrosamente sobrevivieron y hoy se reúnen con el padre de Edgar, donde el dolor comenzó.
15: Por un
7: las de padre de que hoy están vivos. que nos dijeron la
15: noticia alguna cosa. Horrible,
14: Un momento que revivieron durante este evento que comenzó a la 1 y 22 de la madrugada, a la misma hora que se desplomó la edificación. Perla Idala llegó hasta aquí en representación de la madre de Lady Vanessa Luna Villalba, quien perdió la vida en el accidente. Su familia vive en Paraguay y no pudo estar. Ella perdió a su única hija que tenía. La muchacha
16: estaba trabajando para pagar sus estudios y, y ayudarle a sus
14: padres. Todos comparten un dolor irreparable. Y aunque el evento fue totalmente privado, alcanzamos ver desde afuera antorchas que fueron encendidas por los familiares para recordar a sus seres queridos que aquí perdieron la vida. Se mantendrán encendidas por los próximos días. También las autoridades han anunciado eventos durante todo el día y se espera que llegue
10: hasta aquí Joe Biden, que es la primera dama de Estados Unidos. Regresó con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Danay, por informarnos en vivo todo lo que está pasando en Surfside y bueno, dejarnos saber que sí, como tú dices, al transcurso del día se estarán llevando a cabo diferentes homenajes y cómo olvidar no solo a las 98 víctimas, sino también a los cientos de voluntarios que estuvieron ahí toda una semana y una jornada muy larga queriendo buscar entre los escombros y bueno, ver todo lo que ha pasado. Ahí los tenemos. Gracias, Danay.
4: Sin duda alguna. Es un día muy difícil tanto para los familiares como para las víctimas, pero también para los rescatistas que durante un mes removieron escombros, primero con la esperanza de hallar vida y luego con la misión de contabilizar a los fallecidos. En la última entrega de la serie especial Surfside, el colapso de los sueños, el Angélica González nos muestra cómo esa madrugada la vida de muchos cambió para siempre.
17: Un estruendo repentino rompió la aparente calma que imperaba en la ciudad de Surfside en la madrugada del 24 de junio de 2021. Ocurrió a la 1.15 de la madrugada cuando un fuerte ruido alertó a residentes de la Champlain Sur y provocó que varios salieran de sus camas, al balcón y ventanas. El jefe de seguridad llamó al 911 a la 1.16 para reportar el incidente. El hecho no pasó a mayores. Este video captado antes del desplome muestra un chorro de agua emergiendo del techo del estacionamiento. Pero increíblemente el silencio se instaló en el lugar. Era la calma antes de la tormenta. A la 1 y 22, el edificio se desplomaba como una torre de panquecas cayendo un piso sobre el otro, convirtiéndose en el derrumbe más mortífero en la historia de Estados Unidos. De inmediato, cientos de rescatistas entraron en la escena para tratar de hallar sobrevivientes. Justo después de la tragedia, lograron sacar con vida a Jonah Handel, de 15 años. Dos transeúntes vieron su mano moviéndose e informaron a los agentes. Al momento del rescate, Jonah apretaba la mano de su madre, quien yacía bajo los escombros. La lista de desaparecidos, que primero pasaba 150, con el tiempo se fue depurando hasta llegar a 98, el número final de víctimas. El domingo 4 de julio fue demolido lo que quedaba en pie del complejo Champlain Sur debido a la amenaza de la tormenta tropical Elsa. Ya los rescatistas habían tenido que lidiar contra los peligros propios de la zona del desastre, un incendio recurrente y el sofocante calor del verano. Tres días después, el 7 de julio, declararon que la operación pasaba de ser una misión de búsqueda de sobrevivientes a una de búsqueda y rescate de cuerpos. Un mes después, el sitio ya se había barrido casi en su totalidad y los escombros llevados a una sección privada donde todavía hoy están siendo analizados. También se sabe que en los siete minutos que hubo desde el primer estruendo y el derrumbe pudo haberse activado un sistema sofisticado de alarmas con el que contaba la torre, diseñado para alertar ante un peligro inminente. Sin embargo, según testimonios el guardia de seguridad nunca recibió entrenamiento para presionar el botón que encendía el sistema. Pudieron salvarse más vida es una pregunta que jamás tendrá respuesta
4: Gracias, Angélica. sin duda jamás tendrá respuesta Y nada les devolverá a esas familias el ser querido que perdieron Ojalá que esto no se vuelva a repetir Así es, más adelante
10: vamos a volver al lugar de los hechos Pero también es momento de ver qué nos depara la madre naturaleza este fin de semana Así que adelante, Ron Mariel.
4: Lluvia, calor, de todo
11: tenemos un poquito de todo en el menú del tiempo efectivamente, Y quiero hablarles en este momento acerca de tormentas, tormentas que están afectando en varias zonas del país, y es que tenemos un sistema de baja presión asociado a un frente que está afectando sobre todo el centro y norte de las rocosas y un poco más al extremo norte de nuestro país, esto va a traer como consecuencia lluvia, tenemos la amenaza también de la formación de granizo, esto es muy peligroso pero con, con, en conjunto con estas tormentas, pues eh, seguimos teniendo estas temperaturas excesivamente altas para el país. Hoy viernes en Houston 98, 102 para Dallas, Atlantas, Atlanta con 93 grados. Fíjense ustedes que las alertas y las advertencias por calor extremo se han disparado este viernes por lo menos hasta las 7 de la noche. 73 millones de personas se verían afectadas con temperaturas por encima de 95 grados y, esos, y ese extremo calor pues afectará todo el sur y el sureste de la nación y de hecho en nuestro próximo segmento quiero hablarles de lo que está pasando con las carreteras dado el calor que está sobre nuestro territorio continúen con más
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
10: Y 12 meses han pasado desde ese amanecer de golpe que pocos lograron sobrevivir. La Torre Champlain del Surfside se derrumba y 98 personas pierden la vida. Continuamos con nuestra cobertura especial del primer aniversario de esta tragedia y para ello saludamos en vivo desde Surfside, Florida, a Carolina Saraza, quien está ahí con un ingeniero civil, Darils Arcia, sobre cómo ha cambiado los códigos de construcción para poder evitar que esta tragedia se repita. Muy buenos días, Carolina. Te saludo. <música>
7: Buenos días amigos de Despierta América, Maite a mí me gustaría invitarlos en casa que ustedes seguramente se están despertando con sus hijos, con sus familias, que por un segundo cierren los ojos y piensen que en este lugar hace un año habían decenas de personas enterradas bajo los escombros, Fueron personas que se acostaron a dormir. Madres, padres de familia y que nunca despertaron. Y es que en ese lugar nunca sonó una alarma. En las últimas horas hemos escuchado que este edificio estaba equipado con un botón de pánico de seguridad que hubiera dado aproximadamente siete minutos para que esas personas salieran. El problema es que ese botón... El guardia de seguridad no sabía operarlo, no sabía que existía. Durante una comparecencia en corte, él dijo que nunca recibió ningún tipo de entrenamiento, pero desafortunadamente ya ha pasado un año, todo queda en recuerdos y en ese libro de historia para el estado de Florida como el peor accidente ocurrido en este estado después de Katrina. Lo que sí tenemos ahora son lecciones aprendidas y justamente aquí en Espierta América tenemos el placer de conversar aquí en vivo con la ingeniera Darlis Arcia. Bienvenida a Despierta América, ¿cómo está? Días. Muy buenos días. Yo tengo entendido que usted fue una de esas personas que ingresó a ese lugar, que hoy en día cuando la gente pasa turista solamente ven 98 almas, madres, padres, hijos, hijas. Usted como madre de familia, ¿qué sintió cuando entró a ese lugar, sabiendo que había niños que se acostaban a dormir y que nunca despertaron?
9: Como madre, como hermana, como esposa, eh, siempre tuvimos alguien ligado allí, y realmente el, el paisaje era desolador, se sentía una energía de, de mucha tristeza, muy pesada Indistintamente de lo que estábamos buscando eran razones claro. por el colapso Pues había una energía muy triste, muy de muerte diría yo
7: Horrible y hablando justamente de razones del colapso hasta la fecha Todavía no tenemos una razón exacta de qué podría haber ocurrido con su experiencia ¿Qué cree usted que falló en ese lugar?
9: Bueno, definitivamente fue la falta de mantenimiento. No se ha llegado a una conclusión, yo creo que esa conclusión definitiva nunca se va a tener, porque un edificio que tenía 40 años de pies no iba a caer por una falla estructural porque si ¿Pero fue el agua, o sea, fue el edificio del lado, que pudo haber ocasionado algo así? Fue la falta de mantenimiento, para mí fue la falta de mantenimiento, dejaron que llegara a mayores todas las averías que habían dentro, sobre todo en la parte del sótano, que, que es la digamos lo que sostiene la, la base del edificio después de las fundaciones, y se corroyeron, estamos cerca del mar, claro. eso acelera el proceso de corrosión de las estructuras, pues y finalmente corrió por dentro de todo el edificio y terminó colapsando.
7: Qué bueno que está aquí en La Voz de la Mañana y en, en Despierta América contando más información de lo que podría haber ocurrido en ese lugar. Son 98 personas que perdieron la vida. Un día bastante triste. También llega la primera dama, la doctora Joe Biden para abrazar a esas víctimas.
10: Ingeniera, gracias. Y seguimos con más de Despierta América. Muchísimas gracias, Carolina. Sin duda, como lo decías, un día que jamás olvidaremos lo que tuvimos la oportunidad de estar ahí por supuesto para estas 98 familias. Un día que jamás van a olvidar y ojalá que en el transcurso de hoy puedan encontrar un poco de paz y aprovechar de estos homenajes que se le harán a las víctimas. Pero vamos a cambiar completamente de tema y les cuento que esta mañana... Se confirma que el esposo de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, enfrenta cargos por conducir bajo las influencias de sustancias. Como te contamos aquí en Despierta América, Paul Pelosi fue arrestado hace un mes por un accidente de tráfico que causó lesiones. Ahora comparecería en corte el próximo mes de agosto, el 3 de agosto, y de ser declarado culpable, enfrentaría hasta cinco años de libertad condicional con un mínimo de cinco días en la cárcel. Y aumenta la tensión en Ecuador por las protestas en contra del gobierno de Guillermo Lazo. La organización indígena CONAIE le extiende medidas económicas y sociales. Y a esta hora, las Fuerzas Armadas confirman que 17 uniformados resultaron heridos mientras transportaban víveres a una comunidad. En total, se contabilizan menos de dos fallecidos. Nuestro corresponsal de Quito, Freddy Barros, nos tiene las imágenes del caos que se vive.
1: Manifestantes atacaron a militares en el sector de San Antonio, en el norte de la capital ecuatoriana, Quito.
12: ¡Ahora te vamos
1: a matar! La fuerza pública respondió con el disparo de bombas lacrimógenas. Según dirigentes, durante este enfrentamiento, una persona falleció.
2: ¡Le dieron, loco! ¡Le mataron! ¡Le mataron!
1: El Ministerio de Defensa informó que hubo 17 militares heridos de gravedad y fueron destruidos tres camiones de esa entidad. Los incidentes ocurrieron en la tarde en otro punto de la ciudad cuando un grupo de indígenas intentó ingresar al edificio de la asamblea en el centro de la urbe andina. Fue entonces cuando fueron duramente reprimidos. El conflicto se intensificó cuando algunos manifestantes emplearon armas de fuego contra la policía. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAYE, confirmó que una persona falleció por el impacto de perdigones. La CONAYE exige al gobierno de derecha de Guillermo Lazo el cumplimiento de 10 puntos, entre ellos la reducción del precio de los combustibles y mayor inversión en salud y educación.
18: Aquí son los 10 puntos y punto compañeras. Y si por ese peso se cae, no es nuestro problema, compañeras y compañeros. Pero aquí tiene que quedar claro, Yo no, nosotros no venimos a poner muertos, no venimos a poner heridos.
1: El gobierno ha mostrado voluntad de diálogo, incluso autorizó el uso de la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito, considerados la sede de la lucha social y que permanecían bajo control policial. Este mensaje del gobierno nacional, en aras del diálogo y de
5: la paz... Tiene como único propósito que cesen los cierres de vías,
1: las manifestaciones violentas y los ataques en distintos lugares de nuestro país. Desde el 13 de junio el Ecuador está sumido en una crisis. Los indígenas bloquearon las principales carreteras y llegaron a la capital para que se atiendan sus demandas. En Quito, Freddy Barros, Univisión.
10: Muchísimas gracias, Freddy. Vamos a estar muy al pendiente, como también estamos pendientes del estado del tiempo y quién mejor que nuestra querida Rosmariel para que nos ponga al día y empecemos a disfrutar desde ya el fin de semana. Adelante, Rosmariel.
11: Muchísimas gracias. Definitivamente tenemos bastante actividad en cuanto al tiempo y de hecho estamos vigilando lo que está pasando en eh, pues el Atlántico. Tenemos una perturbación que está al este del Atlántico y justamente la estamos eh, vigilando porque tiene un 20% de probabilidad de desarrollo. Además de esto, pues tenemos ese calor intenso. Vamos a hablar ahora sí, vamos a mostrarle el mapa de ese aviso por calor extremo que estaría eh, golpeando a nuestra gente en Luisiana, también en el extremo sur de Mississippi. Básicamente, los estados de la costa del Golfo estarían afectados. Y miren que llega hasta el oeste de la Florida. Y de hecho, quiero hablarles acerca de, de los, las consecuencias que tiene este calor extremo. Fíjense cómo el clima extremo afecta las carreteras en el condado de Huaseca, en Minnesota. Se trata de las vías construidas con hormigón pues es un material elástico y cuando se sobrecalienta pues se expande, el asfalto se deforma, dando lugar a deformaciones como ven ustedes ahí que tienen consecuencias evidentemente en las carreteras y que pueden resultar en un grave peligro pero vamos, de ahí vamos directamente al trópico y estamos vigilando justamente esta perturbación que está al este del Atlántico y como ven ustedes qué nos preocupa, que tiene un 20% de probabilidad de desarrollo tropical en los próximos dos días y en cinco días un 50%, así que estamos muy pendientes porque estamos en plena temporada de huracanes continúen con más
8: hay dos cosas que son absolutamente ciertas abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy, es lo que abuela quisiera Barapapapa. en McDonald's participantes por tiempo limitado
10: continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
3: De agarrarse la peluca está lo que va a suceder en
5: Los Ángeles y precisamente nos vamos con nuestro chef y Lindsay Casinelli, muchachos, que hacen allá rampampam, rim, pim, pim, pum. si te viste no me acuerdo, ensayo, nada. Rim, pim, rim, pum, que le...
16: Que le den fútbol a la gente,
8: con eso
5: fútbol para la gente, mi Raúl.
16: Y lo vamos a tener en directo porque, ¿dónde estamos? Felicia, ¿dónde estamos amanecí? en Los Ángeles, señores, por supuesto, aquí en el hotel donde estarán los jugadores de Atlas y Cruz Azul, en la concentración de campeón de campeones, donde el chef también estará participando en el Celebrity, te están tratando casi, muy bien. Bueno, vamos con nada, el Minuto Deportivo, ¿te nada. parece? Vamos
5: con el Minuto Deportivo para que Alan Thatcher sienta envidia. Ay, así arrancamos,
16: porque si sí, ya nos dimos un paseíto por todo lo que será el detrás de cámara de ese concierto de campeones, donde estará Guayná, donde estará Maluma, Los Ángeles Azules, de verdad que las pachangas se va a armar en Los Ángeles. Los Ángeles, vas a poder disfrutar ese concierto completamente por Univision y tu dn qué espectáculo, pudimos entrar a los camerinos de todos ellos y fíjate que hasta vi lo que se va a poner Maluma, agarré oh. chocolatitos, el único que traía chocolatitos, de de las ahí en el, el único que traía chocolatitos eran los Ángeles Azules dentro de su camerino. Qué
5: son gente de detalles son Pero gente de detalle. Va a estar también. buenísimo. Te quiero hablar también del draft de la NBA por primera vez, miren, un muchacho de 5 10 Paolo Banchero, una mezcla entre africano e italiano sale seleccionado como el primero de la ronda, viene de la Universidad de Duque y lo han seleccionado ahora los mágicos de Orlando, así que buenísimo el draft de ayer.
16: Me queda decirte mamá mía con peperoncini por él <risa> oye, y ya está confirmado, van a ser 26 jugadores la lista de convocados para Qatar 2022 por supuesto se está teniendo en cuenta el tema de la pandemia y también el hecho de que es un mundial en un tiempo que no es usualmente conocido como en el verano ahora será en invierno y por eso claro. le están dando cuatro jugadores más a cada selección. Lo hicimos en Álvaro. un minuto. Lo hicimos. Lo hicimos,
5: lo hicimos. No sé, eh, directora, ya, ¿cómo quedó ese reloj, papá, por favor? <risa> muy bien, un
16: aplauso, por quedó favor. muy
15: bien, quedó muy bien, muchachos. <risa>
16: muchachos, no se pueden perder lo que es el comienzo del Festival de Campeones a partir de hoy el concierto de campeones, ya les dijimos quiénes van a estar, artistazos, pero no solamente eso, también el chef Jesus va a estar participando en el Celebrity Challenge es un fin de semana Me lleno de la defensa, acción viste, por cierto,
5: ahora es ¿No? defensor ya sí, no te dicen un el
16: calamar <risa> <risa> y por supuesto, el plato fuerte, el domingo no te puedes perder el campeón de campeones, Atlas frente a Cruz Azul y Balón de Oro para premiar a todo lo mejor de la Liga MX, así que listos, preparados desde Despierta América y hasta que el cuerpo aguante el domingo Eso, así
5: va a ser, tenemos una agenda apretada Así que muchachos, mi Raúl y mi Fran Los queremos mucho, les mandamos un abrazo desde Los Ángeles Y se disfrutan
16: toda, toda
5: esta cartelera que se viene buena Ponme claro, la música okay. sí. Sí,
10: Y este viernes se cumple un mes de la tragedia en Ubalde, Texas. Una mañana como hoy, estudiantes recibían diplomas por su excelente rendimiento y culminaban el año escolar. Lo que nunca se imaginaron es que horas después, un pistolero acabaría con los sueños de 19 niños y 12 maestras. En vivo desde Ubalde, Lidia Terrazas nos dice qué es lo que revelan estas investigaciones ahora. Muy buenos días, Lidia. Te saludo.
18: Muy
19: buenos días. Es increíble pensar que hoy se cumple ya un mes de lo que es considerado el tiroteo, el peor tiroteo escolar en la historia del estado de Texas. Y el panorama que se ve hoy aquí a las afueras de la escuela RAB, donde me encuentro en estos momentos, es muy similar al que mirábamos los días después de la masacre, y es que aún hay unidades de diferentes agencias del orden, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública, y continúan llegando personas de todas partes del país, especialmente después de estas eh, nueva información, estas declaraciones que se han dado a conocer por parte del Departamento de Seguridad Pública, de estas investigaciones acerca de lo que verdaderamente pasó y es que maestros han comenzado a llegar a la ciudad de Ubalde para alzar sus voces. Hablamos con un maestro que llegó desde Arizona y quien dice que él trabaja para un distrito donde la mayoría de los estudiantes son hispanos. Así que esto le llegó directo al corazón. Escuchemos.
9: A ver los niños, las fotos de los niños es algo impactante y trágico. Nosotros trabajamos en una escuela primaria y quizás pensamos este sería un, más probable en una high school, ¿verdad? Pero ya vemos que no, puede suceder en cualquier lado.
19: Y los miembros de la comunidad y también los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes han tomado un lugar de activistas y están pidiendo respuestas y también piden que se hagan cambios, una reforma de armas y cambios a la seguridad en las escuelas. Desde Ubalde, les saludo, Lidia Terrazas.
10: Muchísimas gracias, Lidia, por este reporte completo y toda la cobertura que se ha dado a lo largo de este mes. Y vamos a cambiar de tema porque, como les hemos estado informando, hoy también es el primer aniversario de la tragedia en Surfside. En horas de la madrugada ya iniciaron los actos para honrar la memoria de las 98 personas que fallecieron al derrumbarse la torre sur del complejo de edificios Champlain. En vivo, Carolina Saraza habla con el congresista del estado de Florida, la congresista Aneta Dedo. Así que adelante, Carolina, queremos escucharte y qué es lo que está pasando en este momento.
7: Y es que en medio del dolor, del luto y de esa tristeza para tantas familias que han llegado poco a poco a este lugar de la tragedia, también existe mucha frustración y es que pasaron 11 meses. Solamente el mes pasado, finalmente en Florida se da luz verde a una cantidad de leyes que tienen que ver con cambios para evitar una tragedia como esta. Me gusta que está aquí en Despierta América, una colombiana, la primera colombiana en llegar al Senado de la Florida. la Señora Aneta Veo, bienvenida a Despierta Muchas América. Gracias. Senadora, en medio de todo esto de frustración porque para ustedes fue muy complicado que dieran luz verde a un paquete de ayuda que básicamente cambiaba la forma en que se hacen las inspecciones en edificios como estos que vimos
12: que sí se pueden caer, sí se caen. Sí, claro que sí y es... Increíble que en la sesión regular no pudimos pasar la ley. Tuvimos que hacerlo durante una sesión especial, donde ya ahora sí van a haber las inspecciones más a menudo, especialmente los edificios de más de 30 años, 40, 50. Tenemos medio millón de edificios en la Florida, que están en la costa, eh, no edificios, eh, apartamentos. Claro. Y las personas se van a enterar si encuentran algo allí que no funciona o que hay algo que arreglar. Eso es importantísimo. Y fuera de eso, también tenemos eh, leyes que van a protegerlos para que esto no vuelva a suceder.
7: Y esto también afecta no solamente a la gente que vive, que llama al sur de Florida a su casa, sino a tantos turistas, millones de personas que llegan a esta zona tan maravillosa, costera, para pasar una semana, un mes y se hospedan en un apartamento como el que desafortunadamente colapsó. También tiene que ver con las reservas de parte de la asociación. Fue uno de los temas más polémicos de esta ley y finalmente se pudo conseguir ¿Qué es lo que un edificio debe tener en reservas para que la ley lo permita?
12: Bueno, cada vez que una persona paga eh, su monto a la asociación, tienen que ir un 25% a las reservas y eso no... Eh, muchos edificios decían, no, este año no lo vamos a hacer. Ahora, por ley, tienen que guardar eso todos los años para que cuando encuentren un daño... No digan no tenemos el dinero claro. y lo hagan inmediatamente.
7: Y como ustedes saben, este edificio que colapsó estaba a punto de comenzar varias reparaciones. Se había aprobado un monto de 15 millones de dólares. Varias personas ya habían comenzado a hacer sus pagos y desafortunadamente... Fue un pago que enviaron para nada. La torre colapsó. Senadora, gracias por estar aquí gracias en Despierta América. Me gusta ver a más mujeres hispanas como usted. La primera mujer, en llegar, mujer hispana en llegar al Senado por Florida. Gracias por todo gracias. lo que hace a diario. Y realmente un día triste aquí en Surfside, Florida. Sale el sol, pero para muchas familias este lugar será siempre de luto. Voy contigo, Maite.
10: Muchísimas gracias Carolina Por mostrarnos lo que ahora pasa Y bueno, gracias a la congresista también por estar con nosotros aquí En Despierta América en vivo Desde Surfside, Florida
8: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México
10: A esta hora llueven las reacciones a la quinta audiencia pública de la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Funcionarios revelan cómo el entonces presidente Trump acosó al Departamento de Justicia para que siguiera adelante con sus falsas alegaciones de fraude electoral. Lo más impactante es que el exmandatario habría ofrecido el cargo de fiscal general a por lo menos tres personas a cambio de anular las elecciones. Por fortuna, los líderes de la agencia federal se negaron. Y esta mañana hay muy buenas noticias para unos 200 mil estudiantes quienes afirman haber sido estafados por universidades. Es que la administración Biden planea cancelar su deuda estudiantil estimada en unos 6 mil millones de dólares. Esto gracias a un acuerdo entre los demandantes y el Departamento de Educación. De ser aprobado por un juez, los prestatarios obtendrían un alivio total de sus obligaciones de pago en un plazo no mayor de un año. Y es viernes en Despierta América y hay mucho más para todos ustedes, así que disfruten lo que les tenemos a continuación. Y tal y como le habíamos informado, la Red Mundial de la Salud ya califica al brote de la viruela del mono como pandemia. Pandemia, estamos hablando de una enfermedad contagiosa, de que se
4: contabilizan ya más de 3.400 casos, Carla, en 58 países. Así es, pero aún falta saber cuál designación le dará hoy mismo la Organización Mundial de la Salud. Y en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene nueva información. Adelante, Romy. Buen día.
20: Así es Carla, muy buenos días y bueno empezamos este viernes con un poco de malas noticias porque ya escuchamos la palabra pandemia y de inmediato nos entra temor y es que la red mundial de la salud, bueno ellos están calificando la viruela del mono como una pandemia y eso lo están haciendo mientras le piden a las autoridades a nivel internacional que tomen medidas inmediatas y que sean efectivas para que esto no se salga de control, como sabemos a nivel mundial ya hay más de 2.500 casos de la viruela del mono. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud está planeando una reunión el día de hoy para ellos también determinar cómo van a calificar la viruela del mono. Hasta el momento ellos le están considerando una emergencia internacional y bueno, esto puede crear que se tomen medidas a nivel mundial para poder controlar esta eh, pandemia ya como lo, lo han declarado. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron que ya han enviado pruebas a cinco laboratorios. Estas pruebas ya van a estar disponibles a partir del mes de julio, a principios de mes, y esto va a poder eh, permitir que más pruebas se puedan realizar y que se hagan de manera más rápida para saber si alguien tiene la viruela del mono en los Estados Unidos. Ya son más de 140 casos en 23 estados del país. Aquí, precisamente, en el sur de California, en varios condados, tenemos casos de la viruela del mono y bueno, hasta el momento las autoridades de salud están muy preocupadas, pero vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud el día de hoy. eso este Es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio. Que tengan un feliz viernes.
10: Muchísimas gracias, Romy. Felipe, viernes para ti. Gracias por ese reporte y por supuesto es una noticia que vamos a estar muy al pendiente. Sabemos que en Europa se ha propagado de una manera muy rápida y el saber que está aquí en Estados Unidos pues causa un poco de preocupación y vamos a estar muy al pendiente. Y a esta hora autoridades mexicanas buscan a José Noriel Portillo, alias El Chueco, en conexión con el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turismo en Chihuahua. Hay una orden de arresto contra el sospechoso y se ofrece la recompensa más grande en la historia del Estado para quienes den con la información que permita capturarlo. Eduardo Meléndez tiene lo último en vivo desde la capital mexicana. Muy buenos días, Eduardo, te escuchamos.
18: Gracias, me da mucho gusto saludarlos a todos desde la Ciudad de México. En efecto, además de esta orden de arresto que se giró para localizar a este sujeto apodado como el Chueco, bueno, se ha ofrecido una recompensa de 250 mil dólares a quien aporte datos precisos para la ubicación y posterior captura de este sujeto, el presunto responsable del de crimen contra los dos sacerdotes eh, contra los dos sacerdotes, también contra el guía de turistas, y contra dos jóvenes más que se encuentran desaparecidos. Importante los datos que se han dado a conocer últimamente ya que todo se originó la molestia de este presunto criminal la originó que perdió su equipo de béisbol, así que él arremetió contra dos hermanos que participaban en el equipo ganador, después se fue contra el guía de turistas, y bueno no, solo me, no, no se conformó con quitarle la vida, sino que asesinó a estos dos sacerdotes, por eso está siendo buscado por centenares de elementos municipales, estatales y también federales, incluso se habla de la participación del de gobierno de Estados Unidos en todo caso se solicitaría para dar con su paradero, escuchemos la postura de las autoridades que informan sobre esta recompensa Entrevistas ministeriales señalan como autor de estos hechos a José Noriel Portillo Gil alias El Chueco de tal forma que la Fiscalía General del Estado acordó la publicación de una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil, que conduzca directamente a la captura del chueco. Con respecto a este crimen, bueno, hoy se llevarán a cabo los servicios funerarios de estos sacerdotes. También importante destacar que se ha eh, encendido una polémica porque eh, comunidad... Eh, le está solicitando también eh, pues eh, diplomáticos, asimismo, algunos embajadores y también diputados y senadores que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cambie la estrategia de abrazos, no balazos, ya no quieren que continúe este, porque el país aparentemente, según lo que ellos refieren, se le está saliendo de control a consecuencia de la violencia desmedida, así que que cambie la estrategia de seguridad, es la exigencia para que paren estos crímenes y muchos más que se cometen a lo largo y ancho de este país. Es la información desde la Ciudad de México, muy buenos días.
10: Muchísimas gracias Eduardo, en vivo desde de la capital del país, interesante, a ver qué es lo que va a ocurrir y con esta recompensa, a ver si personas que saben y o tienen alguna información hablan a las
1: autoridades.
6: Bueno, y ya lo ven, aquí está Lucho Borrego que nos trae, señores, una súper exclusiva, se fue hasta Medellín, Colombia y allá. Tuvo el honor de hablar con la mamá de Jay Balvin.
15: Sí, Francisca, qué momento tan bonito, tan especial, porque fue un renacer, doña Albita. Nosotros vimos en redes sociales cómo Jay Balvin pedía oraciones por la uh -huh. salud de su mamá. Eh, no teníamos a conciencia que era el estado de gravedad. Cuando me estuve hablándome con ella y con el padre de Jay Balvin, para saber cómo estaba y que estaba a punto de partir de ese plano terrenal. Me asusté mucho, pero ella nos prometió dar una entrevista apenas saliera de todo esto y esto es lo que tenemos aquí y se lo recibimos con el corazón. A ver. Albita, gracias por recibirnos en tu casa y gracias por compartir con nosotros este momento tan especial de tu vida, este de resucitar.
2: A ustedes también muchas gracias por apoyar a, a Josecito, por creer en él, por eh, estar eh, siempre en los momentos eh, más difíciles de mi vida. Esta, eh, como tú lo acabas de decir, es un renacer.
15: es que después de varias semanas de estar internada en el hospital por complicaciones de su salud, derivadas del COVID-19, la mamá del multigalardonado intérprete colombiano Jay Balvin casi no vive para contarlo.
2: Estuve agónica cinco días y puedo decirles a ustedes que la, fue la unión de lo humano y lo divino y las oraciones del de mundo entero que cayeron hijo, en terreno de fe. Tu hijo
15: pedía oraciones todos los días. Nosotros no sabíamos a ciencia cierta, yo no sabía si él estaba contigo, tú me decías que sí.
2: Siempre a mi lado, eh, toda mi familia, las oraciones de todos, de todos me ayudaron mucho. Pero te digo algo, fuera de esto, yo apenas vine a recuperarme hace siete días que sentí que volvía.
18: José por teléfono 9 de la noche, el día que Alba tuvo la recaída ¿no? y vimos que iba para cuidado intensivo yo le dije, José, este es un tema que tenés que estar aquí en 12, 24 horas
15: porque no sabemos qué va a pasar José estuvo ahí viendo de cerca la enfermedad de su madre pero al mismo tiempo enfrentaba una escandalosa batalla mediática con René Pérez
2: Yo estaba muy mal y fue cuando explotó eso y pero yo no señalo. ¿Qué? Ay, no, qué impresión que lo hizo en el momento que la mamá de, de Jay Balvin está en cuidado sin intención No importa el momento. Lo que importa es la lesión para hacer cambios en la vida. Y, y yo creo que es una lesión bien clara. Y Josecito eh, también aplicó su mejor lesión, que es guardar silencio. Como mamá, le dices a tu
15: hijo eh, por qué dijiste esto o, o, o recapacita sobre lo
2: otro, o simplemente son temas que no se hablan. Yo le digo a Josécito es, es, un, es una frase que siempre le ha aplicado a mi vida. ¿Cómo es? Quiere, cuando estoy equivocado, y si él se equivocó, yo no soy de las madres que señala, o le dice, te lo dije, te lo advertí. Con referencia a la fama de su propio hijo, es precisamente el que ha sido un pionero a la
15: hora de levantar la bandera de las la enfermedades de salud mental. Y eso en algún momento se le ha venido en su
2: contra. El solo hecho de que él haya reconocido al mundo entero que sufre depresiones. Eso pues no tiene nada. Si tú necesitas un psiquiatra, un psicólogo, ve. Pero cuando lo... te
15: lo refrigas públicamente no hace... No
2: hace... ¿Más evidente o más dolorosa la situación? No, para nada La persona que, que se expresa así también está viviendo Como te dije antes Y, y seguramente nunca ha sufrido depresión Cuando él empezó la depresión eh, La empezó y me lo contó Es que no es un secreto ¿Qué ¿Qué? Sentirse, madre me siento mal En la mirada Ya no es una mirada tan alegre Es una lucha interna Por 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 librarse, es una batalla, el acompañamiento de la familia es primordial, del papá, de la mamá, de los hermanos, que no lo miran a uno, pues este es el hijo loco de la casa. no. Doña Alba no pasa
15: por alto las peleas que ha tenido su famoso hijo con artistas como Cristian Nodal y Residente.
2: A mí no me gustó, cuando el hijo se equivoca no le puede dar palo, porque de todas estas aguas tormentosas es donde salen los mejores marinos. Y él solito sale de sus cosas, cae en cuenta, cambia, porque si alguna virtud tiene es que sabe escuchar. Cuando piensas en René Pérez,
15: ¿en
2: qué piensas? Pienso en uno, un joven exitoso, eh, en un joven como Josecito que, que se puede equivocar. Él no es un niño malo.
15: Alvita entiende a los colegas de J Balvin con quienes ha tenido diferencias, pero les pide que no justifiquen su
2: actuar en estar pasando un mal momento. Aunque todos nos vamos a, a, a apoyar en eso, es que estoy tan triste y le tiro pantano a todo el mundo, no. Yo creo que uno en medio tenemos que ser conscientes. Si tuvieras enfrente a Cristian Nodal en este momento, ¿qué le dirías? Si tuviera enfrente que es un hombre exitoso, que lo admiro, por Dios...
6: me encantó escucharla hablar de verdad que en su papel de madre no alrededor de todo el caos ella siempre manteniendo la calma tengo entendido que hay una segunda parte de sí, esta entrevista Sí,
15: efectivamente Francisca va a hablar mucho más doña Albita Balvin que le agradecemos enormemente no solamente el que nos haya eh, ilustrado un poco más de por qué la grandeza de su hijo y sabe, la grandeza de su hijo como intérprete, como artista, como persona es precisamente porque tiene una familia con valores que re lo respalda lo ubica muchas veces uh -huh. eh, y sobre todo que vamos a saber un poco más el estatus de la relación con Valentina y lo que ha traído Río a la vida, no solamente personal, emocional de J Balvin, sino también de toda la familia. Bueno, ya
6: lo saben, no nos podemos perder esa segunda parte y gracias a doña Albita por compartir
7: su sabiduría con nosotros.